0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht Digga. soll der Cornflakes 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. Ringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder auch guten Abend. Das hängt davon ab, wann ihr uns hört, liebe Hörerinnen und Hörer von Irrenhaus Unterhaus. Wir melden uns heute wieder mit einer neuen Folge von und mit FUMS. Mein Name ist Jan-Erik Kröger und auch heute mir mal wieder virtuell zugeschaltet ist der wunderbare Ole Jonathan Gömmel. Zu dir sage ich aber heute mal guten Abend, denn wir nehmen heute an einem Abend zur Abwechslung auf.
1: Stimmt, ja, wir haben uns äh, entschlossen, in Zukunft äh, am Sonntagabend aufzunehmen. Das ist nicht ganz freiwillig passiert, weil wir haben es ja letzte Folge schon so ein bisschen angeteasert. Bei uns beginnt jetzt wieder so ein bisschen der Ernst des Lebens. Wir müssen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag in die Uni. Und deswegen haben wir gedacht, äh, machen wir das Ganze lieber am Sonntag. Die Aufnahme hochgeladen, natürlich, wie ihr es kennt, am Dienstag um 0 Uhr, aber nur damit ihr Bescheid wisst, wir nehmen jetzt immer Sonntag auf und ja deswegen halt äh, ja sind wir meistens noch frisch unter dem Eindruck der Sonntagsspiele, was ja vielleicht auch ganz gut ist, weil das man stimmt. da ja noch ein bisschen mehr im Kopf hat, aber ja, mal schauen, wie das so läuft. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf morgen, die kommende Woche, was uns so erwartet. Aber äh, natürlich auch äh, froh, dass das hier alles äh, weiterläuft und dass wir es hoffentlich äh, auch alles hinbekommen. Neben Uni und äh, anderen Verpflichtungen, aber ich denke mal, äh, das, das kriegen wir schon hin. Ja, oder? Den Spagat, den <lacht> Champ, Dad, lass uns noch ein paar Bälle im Garten werfen gehen. Genau.
0: Ähm, ja, das kriegen wir doch hin und äh, dass wir heute abends aufnehmen wollen wir aber nicht, deshalb wollen wir nicht in eine ja, bettlägerische Stimmung schon verfallen. Ist noch nicht Kinderbettzeit für uns. Ähm, wir beschäftigen uns mal wieder mit dem zurückliegenden Geschehen am Spieltag und da muss ich mhm. dich äh, am Anfang erstmal vorstellen fragen, Ole,
1: warst du am Wochenende im Stadion? Leider nicht. Nee, war ich nicht. Dazu auch eine ganz einfache Erklärung. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich nicht gedurft, weil du spielst darauf an, Hansa Rostock hat die hat die Pforten wieder aufgemacht und äh, Menschen ins Stadion gelassen, aber das durften nur Leute, also nur Leute durften das Spiel besuchen gegen den hallischen FC, die auch in Rostock gemeldet sind. Ähm, ist auch verständlich, weil Rostock äh, im deutschen Vergleich den viertniedrigsten Inzidenzwert, also sieben Tage Inzidenz, ihr kennt den ganzen, äh, ja, das ganze Ding mittlerweile, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner innerhalb sieben Tage infizieren. Da ist Rostock am viertniedrigsten in ganz Deutschland, nämlich nur 22,9 Leute infizieren sich da und deswegen, ja, hat äh, Hansa das äh, Schon so ein bisschen geplant die letzten paar Wochen. Okay, vielleicht können wir bald mal wieder eine Rückkehr der Fans ins Stadion ermöglichen. Mhm. Und am Donnerstagabend war es dann soweit, da hat die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin dann gesagt, äh, ja, das überzeugt uns, wir erlauben euch das, FC Hansa Rostock, ähm, macht mal und äh, lasst die Leute wieder ins Stadion. Und äh, ja, so konnte wieder von einer kleinen Kulisse gekickt werden. Klein ist dabei wirklich sehr klein. Es hätten 777, ich frage mich nicht, woher die Zahl kommt, 777 Fans hätten ins Stadion gedurft, am Ende waren es glaube ich um die 700, das meinte Robert Marien ah, okay. äh, von Hansa in der, in der Halbzeit zumindest, aber endlich mal wieder ein bisschen Stimmung in der Bude und äh, ja, wie gesagt, äh, falls es jetzt welche von, äh, unter euch gibt, die jetzt sagen so, hm, ganz Deutschland steigen die Zahlen, das ist ja eigentlich irgendwie seltsam, dass Rostock da jetzt einfach, äh, ja, sich drüber wegsetzt und ähm, wieder Leute ins Stadion holt. Komisches Zeichen in der aktuellen gesellschaftspolitischen Lage. Aber wie gesagt, die Inzidenz sehr niedrig in Rostock und außerdem Masken- und Abstand Abstandspflicht. Es war nämlich tatsächlich so, dass... Äh, im kompletten Stadion verteilt Menschen saßen, also nicht irgendwie auf einer Tribüne zusammengefercht, wie das ja teilweise war letzten Sommer, als wieder Fans ins Stadion durften, sondern wirklich sehr weit auseinander, immer nur in zweier jeder getestet, der hm. ins Stadion wollte und ähm, laut Robert Marien auch nur negative Tests, aber ja, wie gesagt, es sollte so ein kleiner Feldversuch sein, deswegen waren auch Offizielle von anderen großen Clubs, also von Union Berlin ja, zum genau. Beispiel, Leute da am Start, die sich das Ganze mal angeguckt haben. Finde ich spannend. Und ja, ich auf jeden Fall auch. Und natürlich auch eine coole Sache, dass Hansa da so ein bisschen eine Vorreiterrolle einnehmen kann, ja. finde ich. Und das hat auf den ersten Blick gut geklappt. Ich meine, falls sich da jemand infiziert hat oder falls das jetzt doch ein Super-Spreader-Event gewesen ist, dann werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Tagen davon erfahren. <lacht> ja. Aber. Genau. Jetzt so erstmal sah es äh, ganz gut aus. Die meisten Menschen, die man da dann gesehen hat in der Übertragung vom NDR, haben sich auch daran gehalten, haben halt nur für ne, einen Schluck am Kaffee oder einen äh, Biss von der Wurst mal die Masken abgenommen. Aber ja, es scheint ganz gut geklappt zu haben. Ähm, gerechnet hat sich das Ganze wohl nicht, das wurde noch mal gesagt, auch im Fernsehen. Mhm. Ähm, sondern es war halt wirklich eher, um so einen Versuch zu wagen, ist das möglich, kriegen wir das hin und das soll auf jeden Fall so gewesen sein, sodass bei Hansa jetzt sogar perspektivisch schon möglich ist, nächstes Spiel, was dann ja nach der Länderspielpause ist, ähm, also noch eine Woche danach, das wäre erstmal auswärts gegen Dresden, aber dann Länderspielpause, Dresden und dann wieder das Heimspiel, dass dann sogar mehr Fans so um die 1.500 vielleicht ins Stadion zurückkehren und dann auf lange Sicht ähm, ja diese Saison vielleicht auch nochmal vor so 3.000 Fans ja. gespielt werden kann. Frage natürlich, äh, wie sich das ganze Restdeutschland entwickelt, ne? weil wir wissen es ja beide, die Zahlen steigen. Gerade jetzt nach Ostern soll wieder so ein neuer Höhepunkt dieser dritten Welle ähm, Kommen und ja, ist natürlich fraglich, inwieweit dann andere Vereine dieses Konzept, was Hansa dort jetzt getestet hat und auch umgesetzt hat, übernehmen können. Ob ja. das überhaupt noch möglich ist dieses Jahr oder vielleicht doch eher ähm, was für die nächste Saison. Ja. Ja, du
0: hast es gerade angesprochen, Union Berlin war dort äh, Verantwortliche, die sich das Ganze mal angeschaut haben. Ich glaube, in Berlin wird in Zukunft auch so ein Projekt versucht zu realisieren. Äh, da haben sich ein paar Sportvereine zusammengeschlossen, um da so ein Projekt zu realisieren. Unter anderem eben Union Berlin, dann äh, die Füchse Berlin oder auch der, der örtliche so. Eishockey-Club. Also da gibt es eben auch Bestrebungen, das nach Hansas Vorbild dann vielleicht bald auch in Berlin umsetzen zu können.
1: Ja. ja, spannend. Dazu muss aber, glaube ich, erstmal noch ein bisschen passieren dort, weil Berlin hat, glaube ich, nicht so optimale Zahlen gerade momentan, ja. dass es, glaube ich, vertretbar das wäre. Ja. Also wie gesagt, ich finde es auch, es ist immer noch ähm, natürlich auch ein bisschen schwierig, das so ähm, zu rechtfertigen, weil es ist natürlich schon so, dass der Großteil von Deutschland gerade in einer sehr brenzigen Situation sich befindet. Aber ja, wie gesagt, der Landkreis Rostock ist ja auch seit gefühlt Monaten in aller Munde, weil sie ja schon seit längerer Zeit äh, nie über diese 35 äh, Prozent, äh, ne Quatsch, 35 Inzidenzwert gekommen sind mhm. und äh, da ja irgendwie vieles äh, richtig gemacht wird, gefühlt der Bürgermeister klaus ruhe Matzen, der wird auch durch jede Talkshow gereicht. Die letzte Woche war auf dem roten Sofa vom NDR und ja, lässt sich so ein bisschen dafür abfeiern, dass uns in Rostock halt gut läuft. Wobei man natürlich sagen muss, die Umkreisen, also anliegenden Kreise, ähm, da sieht es auch nicht so super aus. Also es ist wirklich irgendwie nur die Stadt Rostock, in der okay. es funktioniert. Ich weiß nicht warum. Ich habe ja, wie gesagt, meine äh, Schwiegereltern in Spee und meine Großeltern wohnen ja dort. Ah, ja. Mhm. Ähm, haben jetzt auch nichts Besonderes gesehen, woran sie das festmachen. Aber ja, wie, wer weiß, vielleicht sind die Leute einfach ein bisschen äh, disziplinierter Sonnen. oder haben auch einfach, ja. haben auch einfach äh, Glück. Ich weiß es nicht. Ja. Was ich dir aber nochmal erzählen wollte ja. und äh, auch irgendwie nochmal mich an die Hörer wenden wollte deswegen, ähm, ja, ist eigentlich ein ganz schöner Anlass. Und zwar hatten wir letzte Woche im zweiten Part der Sendung, haben wir ja lange und breit, über die ganze Corona-Situation diskutiert. Das war ja auch äh, recht spannend. Wir hatten ja auch manchmal so ein paar unterschiedliche Ansichten. Das kennt man ja sonst gar nicht von uns. Wir sind ja sonst das <lacht> harmonische Duo. Ja. Aber äh, nee, es hat anscheinend auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hat das ganz gut gefallen. Und äh, wir haben Rückmeldungen bekommen und äh, stellvertretend für diese Rückmeldung würde ich gerne mal zwei aufgreifen. Ja, also erstmal, möcht erstmal möchte ich sagen, es ist Echt ein, also es ist ein schönes Gefühl, Rückmeldung zu bekommen, weil, ähm, wie gesagt, wir sehen ja immer diese Zahlen, die wir sehen, wie viele Leute klicken unsere Folgen an und das ist jetzt äh, mittlerweile auch echt cool schon, also was wir da so jetzt in einem halben Jahr vorweisen können, also hätte ich nicht gedacht, dass das so eine Reichweite jetzt recht schnell bekommt, aber dann auch wirklich die Interaktion mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das ähm ist nochmal was anderes. Also ich habe echt immer so ein kleines Glücksgefühl, wenn ich irgendwie eine Nachricht von euch bekomme, äh, weil man dann halt auch merkt, dass ihr euch halt auch Gedanken macht und auch gerne an diesem Diskurs teilhaben wollt, den wir hier führen und dass ihr halt auch weiter, also selber kluge Gedanken einbringt und äh, das macht mich auch stolz, weil ich dann ja auch sehe, irgendwie unsere Community, wenn man sie schon so nennen darf natürlich, unsere kleine Community, denkt irgendwie mit und äh, macht sich auch Gedanken und äh, ja, nimmt Anstoß an unseren Gedanken, die wir hier äußern. Ja. Deswegen erstmal generell finde ich, können wir, erst, können wir einfach mal sagen, ja, vielen, vielen Dank an, an jeden von euch, jede, die hier Woche für Woche einschaltet und sich das Ganze anhört. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass es doch so viele Leute gibt, die daran Interesse und Gefallen gefunden haben. Und äh, ja, deswegen wirklich, wirklich auch ein bisschen stolz auf dieses ganze Projekt weil gerade das, diese Rückmeldung, ähm, verbunden mit Meinungen, die wir von euch bekommen, ist eigentlich das Schönste, was es gibt, oder? Ja, das macht auf jeden Fall Spaß und gibt dem
0: ganzen Gelaber, was wir hier von uns geben, natürlich nochmal mehr einen Sinn, wenn das auch äh, auf offene Ohren trifft und äh, wie du gerade schon meintest, sich die Hörer da auch ihre Gedanken zu machen und mit uns interagieren, das macht das Ganze umso schöner. Aber jetzt würde mhm. mich dann doch mal interessieren, was dir denn die beiden HörerInnen ähm, denn so geschrieben haben.
1: Ja, so komplett äh, will ich es euch jetzt nicht allen vortragen, weil es doch äh, sehr lange und ausgereifte Nachrichten bekommen. Äh, Nachrichten waren, die ich bekommen habe, einmal von Silas und einmal von Christian. Und ähm, Silas äh, hat ähm, sich mit der, also bei unserer Dis Diskussion schon mit einigen Punkten identifizieren können, die wir halt aufgeführt haben. Mhm. Meinte aber halt auch dass es wichtig halt ist, zu bedenken, wie viele Arbeitsplätze eigentlich an so einem ja, Spielbetriebsgeschehen hängen. Und das ist wirklich eine Sache, die wir vielleicht ein bisschen außer Acht gelassen haben. Ich meine, ich mein, ihr müsst wissen, wir führen halt auch eine Diskussion äh, innerhalb dieser Viertelstunde, die wir sie halt geführt haben, wo wir jetzt nicht vor... Zetteln sitzen mit äh, seitenlangen Auflistungen, was wir dort alles für Punkte ähm, äußern wollen. Wir machen ja auch vieles aus dem Bauch heraus, vieles äh, ja, kommt einfach so, was uns gerade irgendwie ähm, die Zunge entlang rollt, welche Wörter und deswegen ist <lacht> ja. glaube ich, denk mal ganz normal, dass wir auch äh, Sachen vergessen, aber umso besser, dass ihr uns da nochmal darauf hinweist, Es ist wirklich gut und dieser Aspekt mit äh, Jobs ist natürlich... Ähm, ja, nicht von der Hand zu weisen. Ja, also, das stimmt. Sei es, es die Ordner, sei es die Caterer oder sogar die Polizisten manchmal, glaube ich. Ähm, okay, die haben natürlich weniger Probleme, weil die, glaube ich, nicht in Zeitarbeit geschickt werden können. Aber natürlich hang, hängen viele Jobs an so einem Spielbetrieb. Auch natürlich, glaube ich, viele geringfügige Beschäftigte. Ich meine, ich habe selber mal gearbeitet beim HSV äh, während meiner Schulzeit, so auf 450-Euro-Basis. Und äh, auch das wäre echt blöd gewesen, natürlich, wenn das äh, weggefallen wäre. Allerdings muss man sagen, dass so Jobs wie Ordner und Caterer zum Beispiel, die, glaube ich, einen großen Teil ausmachen, ja, trotzdem wegfallen. Auch bei diesem ähm, Spielbetrieb, der jetzt momentan gerade auf also aufrechterhalten wird, ja. weil es natürlich auch viel weniger ähm, Zuschauer gibt. Also klar gibt es Ordner und wahrscheinlich auch ein paar, ähm, ja, Jungs und Mädels aus dem Catering, die immer noch äh, den Leuten, die halt da sind, äh, eine Wurst warm machen oder einen Kaffee aufbrühen. Aber auch das ist ja schon sehr dezimiert im Vergleich zu der Anzahl, die da sonst jobbt, glaube ich, oder? Ja, würde ich auch so sagen. Würde ich auch so äh, sehen. Und
0: ähm, ja, den Aspekt, dass da viele Arbeitsplätze dranhängen, der ist absolut nachvollziehbar. Das ist zweifelsohne so. Ähm, wir haben aber letzte Woche auch darüber gesprochen, dass es vielleicht andere Bereiche in der Gesellschaft gibt, wo auch ähm, ja, Hygienekonzepte vorliegen äh, oder wo es auch möglich wäre, das Ganze umsetzen zu können, äh, wo auch logischerweise natürlich Arbeitsplätze dranhängen. Deshalb ähm, bleibt, finde ich, immer noch so ein kleines Restgefühl als Fußballfan, dass man sich da oder dass dass der Fußball an sich da etwas Dekadent vielleicht rüberkommt. Aber es ist eben ein riesengroßer Wirtschaftszweig und äh, das Argument ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Ähm,
1: ja. Genau, das war genau das Verhältnis war, glaube ja. ich, auch eigentlich das, worüber wir uns äh, aufregen wollten. Also Wolken, <lacht> vielleicht ist ja. es nicht so rübergekommen. Rüber ja, genau, falls es, ja. also klar kommt es bei einigen Hörern so an, bei einigen Hörerinnen dann so, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz normal. Aber genau, ich habe, ähm, das habe ich auch äh, Silas geschrieben und Christian zu deren, äh, zu dessen Anmerkungen wir gleich noch kommen, dass ich halt irgendwie finde, dass ich, also dass ich zumindest das Gefühl habe, es wird mehr da rein investiert, den Fußball überhaupt möglich zu machen als halt in andere Berufe ja genau und äh, wie gesagt die Spieler an sich ähm, ja für die wird alles geregelt die müssen keine Selbsttests äh, selber bezahlen die müssen nicht bezahlen wie sie an ihre Arbeitsplätze hinkommt äh, hinkommen das macht ja alles das, der Verein und deswegen sind die also haben die Spieler glaube ich ein recht entspanntes Leben aber natürlich ähm, ich will auch nicht, dass irgendein Verein pleite geht, jetzt, weil der, Spielbericht nicht mehr äh, der Spielbetrieb nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Das ist natürlich auch überhaupt nicht in unserem Interesse, ja. dass äh, hier Vereine, ich meine, ich glaube, da brauchen wir keine Namen nennen. Wir wissen, welchen Verein es im Moment so schlecht geht. Aus Liga 2 und 3 finanziell zumindest. Dass das da auch eine übelste Belastung sein kann. Und klar, die müssten dann, das hat Christian auch schon angemerkt, ähm, es ist vielleicht gut, dass die spielen, weil sie dann nicht die Staatshilfen in Anspruch nehmen. Das Aber stimmt. am Ende des Tages äh, wissen wir jetzt ja so ein bisschen auch aus den Nachrichten, wie das so läuft. Also, der, wie gesagt, der Vater von unserem besten Freund ist ja Musiker. Ich glaube, der hat vor zwei zwei Monaten oder vor einem Monat hat der da mal seine Novemberhilfe äh, bekommen. Es ist also wirklich, wirklich existenzbedrohend, weil, glaube ich, teilweise halt auch die staatlichen Hilfen, wenn die halt nicht rechtzeitig kommen, dann äh, kann halt auch ganz schnell mal Essig sein, glaube ich. Ja, weil sicher, so viele Kredite kann man auch nicht mehr, kann man auch nicht mehr äh, aufnehmen. Aber äh, um jetzt noch mal den Punkt von Christian zu sagen, der hatte nämlich noch was ganz Interessantes aufgeworfen, ähm, kann ich äh, gerne mal zitieren. Er hat gesagt, es hieß, dass ich das, ähm, ah nee, ich muss ein bisschen weiter... Äh, oben anfangen, sonst äh, es erschließt sich der Kontext hier nicht. In der letzten Saison sperrten sich einige Vereine der dritten Liga gegen eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Es hieß, dass sich das angesichts der Kosten durch Hygieneauflagen und den fehlenden ZuschauerInnen-Einnahmen nicht rechnen würde. Gilt das für die laufende Saison nicht mehr? Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, gute Frage. Ja. Keine Ahnung. Ja.
0: Das äh, könnte ich jetzt so ad hoc auch nicht äh, beantworten, diese Frage. Aber es ist natürlich schon sehr interessant. Äh, in dieser Saison äh, habe ich auf jeden Fall nichts dergleichen vernommen, dass sich da seitens der Vereine beschwert wurde, dass das alles ähm, ja mit zu vielen Unkosten einhergeht, der Spielbetrieb. Ähm, ja, Können wir vielleicht noch mal rausbekommen tatsächlich. Würde mich nämlich auch mal wirklich interessieren, ähm,
1: ja, dass wir uns ja. da vielleicht mal schlau machen. Was hältst du davon? Auf jeden Fall, ja, wir haben jetzt da ja ein bisschen Zeit auch durch die Länderspielpause, äh, die übr im Übrigen auch eine Irrenhaus-Unterhauspause sein wird. Also bleibt stark, wir kommen dann erst äh, die Woche drauf wieder. Aber gerne nutzen wir die dafür, um mal so ein bisschen rumzutelefonieren. Ich meine, äh, die Pressenummern von den Clubs kriegen wir ja einfach raus. Und äh, ja, das. Äh, Forschen wir gerne mal nach für euch. Und das ist ja auch selber eine Sache, die wir auch selbst interessant finden. Mal schauen, vielleicht kriegen, bekommen wir ja äh, Rückmeldung von ein paar Vereinen, weil das ist natürlich ein Aspekt, den ich auch äh, so nicht bedacht habe. Dass das ja damals, als es wieder hieß, okay, Spielbetrieb geht weiter, ohne Fans, dass es ja doch einige Drittligavereine gab und ich glaube sogar auch welche in der zweiten, die gesagt haben, nee, das äh, oh ja, da sind wir dagegen, das lohnt sich eigentlich finanziell nicht für uns. Ja, gab es da Unterstützung oder hat man das jetzt irgendwie anders gelöst? Äh, spannende ja. Anmerkung auf jeden Fall. Falls jemand, der äh, uns hört, nahe an einem Verein steht und vielleicht auch mehr dazu weiß, äh, gerne uns auch anhauen. Ihr wisst ja Bescheid, wo ihr unsere Kontaktdaten finden könnt in den Show die nächste Gelegenheit,
0: um hier wieder als Community zu partizipieren. Ist doch schön.
1: Ja, <lacht> das ist auf jeden Fall. Ja. Ganz warmes ja. Gefühl um, um ja. mein Herz. <lacht> ja, um vielleicht
0: nochmal kurz den Bogen äh, zum Spiel. Das wollen wir nicht außer Acht lassen, nur einmal das Ergebnis. Äh, Hansa gewann 1-0, hat jetzt sechs Heimsiege hintereinander äh, gegen den Halleschen FC, den Sechsten, eingefahren. Das gab es noch nie und aus den letzten 13 Spielen elf Siege geholt. Und da muss ich dich auch nochmal fragen, es sind jetzt zwölf Punkte auf Platz 4 bei einem Spiel mehr als äh, 1860, die dort gerade eben stehen. Und langsam kommst auch du nicht mehr um das A-Wort herum, oder?
1: <lacht> nee, komme ich wirklich nicht, glaube ich. Gerade durch den kleinen Ausrutscher von Ingolstadt, die haben nämlich letzte Woche nur unentschieden gespielt, ist Hansa da jetzt punktgleich mit Ingolstadt auf Platz 2 und 3. Wir haben halt ein ähm, besseres Torverhältnis, ich glaube, plus 7 gegenüber in Ingolstadt. Ähm, ja, ich bin begeistert und nach wie vor auch etwas verwundert, weil äh, ja, ähnlich so wie beim HSV gab es auch bei Hansa in den letzten Saison immer so einen kleinen Leistungseinbruch aber der scheint dieses Jahr auszubleiben und natürlich ich meine, sind noch neun Spieltage Langsam, so langsam äh, steigt in mir natürlich auch die Hoffnung, dass das so bleibt. Äh, aber ja. nochmal zur Vervollständigung. 1860 spielt ja gegen Dynamo Dresden. Morgen Abend, beziehungsweise heute, wenn ihr das hört, nachts haben sie gespielt. Die können halt noch ein bisschen was gut machen und könnten dann wieder auf neun Punkte an Hansa und Ingolstadt ranrücken. Äh, was aber gar nicht so schlimm wäre, weil dann Dresden halt oben wiederum nur noch einen Punkt entfernt wäre. Also ich glaube, dass dieser Dreikampf da zwischen Hansa Ingolstadt und Dresden richtig, richtig spannend wird. Ja, und du hast es vorhin ja auch
0: schon erwähnt, nach der Länderspielpause gibt es das Duell Dresden gegen Rostock. Äh, das absolute Topspiel Können wir auch gespannt sein.
1: Ja, stimmt, am 4.4. Ich bin auch gespannt. Äh, ja. Einmal nochmal kurz, ähm, jetzt machen wir mal hier kurz, äh, interne Redaktionssitzung in der Sendung. Wir haben ja eigentlich gesagt, äh, wir ja. wollen jetzt äh, erstmal über die zweite Liga reden. Aber ich finde, jetzt wo wir doch nochmal reingebogen sind in Liga 3, können wir uns eigentlich auch äh, erstmal dem Spiel widmen aus der dritten Liga, welches ja. wir besprechen wollten? Das kann ich auch in Ordnung sehr für sehr dich? Gerne tun. Ist für mich völlig in Ordnung. Ich danke du mich, so dass es drum bitte so, so toll, dass du bist einfach so ein flexibler, cooler, ja. junger Typ. Das ist einfach. <lacht> ja, vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Ähm, wir befassen uns mit dem Abstiegsknüller Magdeburg gegen Kaiserslautern. Ja.
0: Und äh, der FCM, der hat das Kellerduell des 29. Spieltags für sich entschieden. Äh, das Spiel war ziemlich zerfahren. Am Ende stand es 1 zu 0 für Magdeburg. Äh, ja, das Spiel war wirklich zerfahren. Also so, wie man es sich eigentlich vorher vorgestellt hat. Viele Freistöße, viele Nickeligkeiten. Ähm, auf lauterer Seite war aus meiner Sicht Marvin Purié mal wieder vielleicht der unglückliche Mann vorne. Der vergab nämlich. Mehrere richtig gute Möglichkeiten. Und äh, vorher die letzten beiden Spiele, letzte Woche das Spiel fiel ja aus, der Lauterer gegen Zwickau. Aber davor die beiden mhm. Spiele, die verpasste Purié, weil anscheinend sein Fitnesszustand etwas zu wünschen übrig ließ. Und immer noch ist er der Top-Torjäger von Kaiserslautern mit sieben Toren. Also, auf ja. ihn sollte man vielleicht nicht verzichten, aber dann muss er die Dinger in Zukunft auch mal wieder reinmachen. Und ja, Kaiserslautern das war richtig bemüht. Es ist wie verhext, ja. Es ist wie verhext, um das hier nochmal unterzubringen, das stimmt. Und, äh... Ja, Redondo hatte auch noch eine, eine ganz gute Chance. Defensiv waren sie aber einfach wieder mal nicht so wirklich auf der Höhe und ließen auch einiges zu. Das äußerte sich dann in der 56. Minute durch ein Gegentor von Attic, den wir hier auch schon öfter mal in der Vergangenheit erwähnt hatten. Starker Mann immer noch, eine richtige Verstärkung für Magdeburg. Der war da im Strafraum plötzlich ziemlich frei. Ich glaube, Jean Zimmer war das da, der für meine Begriffe verschlafen hatte. Und ihn da aus den Augen mhm. verloren hatte. Und so konnte er dann seelenruhig äh, die Führung erzielen. Magdeburg hatte dann sogar noch weitere Chancen. Kurz vor Schluss, Steininger hätte sogar noch das 2-0 machen können, weil. Ja, das war äh, ja auch
1: peinlich. Ja, ja
0: weil Kaiserslauterns äh, Torwart Sparhitsch noch bei einem Angriff nach vorne geeilt war. War dann im Vollsprint, hat er die Beine in die Hand genommen. Und ähm, ja, Steininger wollte sich den Ball nochmal vorlegen und der Ball trudelte dann so das Tor war frei Schläglich ja. ins äh, Tor aus genau er hätte einfach nur drauf bolzen müssen vielleicht hat er sich das aber auch nicht zugetraut äh, hätte ich vielleicht auch nicht aber du kennst ja meine ja, Fußballerischen ja, ich Fußballer. wollte
1: du spielst ja auch nicht in der Liga für ja. den ersten FC Magdeburg aber ja, zum Glück das äh, hat das am Spielausgang nichts mehr geändert ja Bares also seitdem der trifft ist echt äh, läuft vieles gut für Magdeburg ähm, ja, drei Siege Mann. aus den letzten vier Spielen. Das ist ja. unfassbar. Ja, also, das ist Formstärke, wie es ihm Buch steht. Ja, es sah ja wirklich, wirklich übel aus, als wir hier vor vier Wochen schon mal über die Magdeburger geredet haben. Ich glaube, das ja. war sogar, ähm, ja, nach diesem, nach der gegen Ferl. Ich glaube, das war 0 zu 4 und da saß ja wirklich. Äh, absolut düster aus, weil das glaube ich ähm, so eine Serie war von sechs Niederlagen in Folge, da ja dann auch der Trainerwechsel äh, von hussmann auf Titz, aber ja, selbst der, Chrissy Titz, äh, scheint da jetzt einen richtig guten Job zu machen, äh, ja. wenn man sich das so anschaut und äh, ja, Wahnsinn, 31 Punkte, die Magdeburger haben richtig, richtig großen Anschluss wieder gefunden, ja. an Platz 16 und 15, da stehen halt äh, Uerding und Bayern, zwei, Bayern 2 mit zwei Punkten mehr und gleich vielen Spielen, Uerdingen mit einem Punkt mehr und einem Spiel weniger, äh, um das mal noch euch zu sagen, ihr wisst ja, wie chaotisch die Tabelle ist. Ja, so muss langsam man immer in, dazu sagen, ja. So langsam in der dritten Liga entzerrt sich das Ganze aber wieder. Es gibt, glaube ich, jetzt nur noch ähm, zwei Vereine mit 27 Spielen und der Rest, oder nee, tatsächlich sogar nur ein, Zwigge. Zwigge hat 27, der Rest hat 28 oder 29. Also ja so langsam kann man das wieder so ein bisschen besser äh, lesen, aber Magdeburg auf jeden Fall wieder wiederbelebt, würde ich fast sagen. Ja. Und der FCK hingegen genau das, was die roten Teufel jetzt bräuchten. Ja. Es ja, ist unglaublich. Ich meine, wir hatten ja, wann war das, als wir den Gerrit vom von Betzelbrand hier am Start hatten? War es dieses Jahr schon oder Ende letzten Jahres? Ja, das war dieses Jahr. <lacht> genau, da, genau, das ja. ist ja gefühlt, also wie gesagt, Zeit, Raumzeitkontinuum seit Corona nicht mehr vorhanden bei mir, ja. Gefühl dafür. Ja, ja, doch. Das nee, aber dann, kann ich auch nachvollziehen. Genau, ja. da war ja Anwerpen gerade neu und ähm, das Spiel danach, nach unserem Podcast, hatten sie ja auch gewonnen und da waren wir alle. Genau. Äh, inklusive Gerrit auch der Meinung, ja, also es sieht jetzt vielleicht ein bisschen düster aus, aber so richtig hart unten reinrutschen und absteigen werden sie nicht. Und ja, jetzt stehen sie neun Spieltage vor Ultimo auf Platz 18. Und haben fünf Punkte, nee, sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Ja, also fünf auf
0: Magdeburg, sechs auf Irding, genau. ja. Das sieht wirklich gerade nicht gut aus. Der Blick auf die Tabelle schmerzt bei Kaiserslautern. Und das Szenario Abstieg in die Regionalliga rückt momentan zumindest weiter heran für Kaiserslautern.
1: Das, das, das wäre furchtbar, ja. Ja,
0: das wäre das wär wirklich. Schade, äh, natürlich um Kaiserslautern als Traditionsverein, um die dritte Liga, aber das Gute aus Kaiserslauterer Sicht ist, dass sie es eigentlich noch in der eigenen Hand haben, weil sie noch gegen viele direkte Konkurrenten spielen. Zunächst mal am 31. Spieltag spielen sie in Lübeck, dann am 33. Spieltag gegen Duisburg und drei Tage später dann gegen Unterhaching und am 36. Spieltag auch noch gegen den KFC Uerding. Und mhm. da sollten sie auf jeden Fall zusehen, dass sie gewinnen. Da müssen nämlich die fehlenden Siege reingeholt werden. Denn wenn man mal in die, auf die Tabelle schaut, mit vier Siegen hat Kaiserslautern die mit Abstand wenigsten Siege auf der Habenseite. Also, ja, ja. drei Lübeck Punkte müssen her.
1: Auf jeden Fall. Lübeck jetzt sogar in so einem kleinen, ja, Form hoch ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber nur eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Dreimal unentschieden hintereinander. Ähm, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, das Lübecker Eichhörnchen. Ja, <lacht> würde Das Marzipan-Eichhörnchen. Eich ja, punktgleich mit Kaiserslautern. Das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also, das hätte sich
0: Lübeck vor drei Jahren wahrscheinlich auch nicht gedacht.
1: Nee, und Kaiserslautern noch viel weniger. Ja, beide nicht. <lacht> aber es ja, glaube ich, auch noch in der zweiten Liga gewesen. Genau. Naja, mal schauen, äh, was da so abgeht, aber lass uns doch mal eine Liga höher gehen, was hältst du davon?
0: Ja, halte ich viel von. Zweite Bundesliga. Wir haben ja manche Vereine da schon gehabt, über die wir in der letzten Zeit relativ viele Worte verloren haben und manche eben auch, die dem Ganzen ein bisschen zum Opfer fielen. Ein Verein ist Erzgebirge Aue. Die befinden sich nämlich gerade im Tabellenmittelfeld, stehen jetzt wieder auf Platz 8, weil sie nämlich gegen den SV Sandhausen mit 2 0 gewonnen haben. Das Thema Corona, auch in Aue ein Thema logischerweise, weil nämlich zwei Spieler das Coronavirus haben. Noch nämlich Fandrich und Zulinski. Innenverteidiger Jek befand sich noch in Quarantäne. Und dazu kamen noch die verletzten Karlich, Riese und Kakutalua. Also ein bisschen Personalprobleme bei den Erzgebirglern. Und
1: mit der gelb-roten, ja auch noch nicht auch dabei das noch. gewesen. Auch das der noch ja. gesperrt
0: gewesen, ja. Sandhausen <lacht> war die spielbestimmende Mannschaft in der ersten Hälfte. Die erste echte Chance für Aue hatte... Kirill Nazarov erst in der 43. Minute dann. Und ja, das war es dann schon aus Auer Sicht. Also Sandhausen, wie gesagt, die spielbestimmendere Mannschaft. Da konnte Aue mit dem Unentschieden zur Pause sicherlich viel besser leben als Sandhausen. Und aus der Pause kam der FC Erzgebirge dann aber frischer. Und dann war es Florian Krüger, der in der 54. Minute goldrichtig am langen Pfosten stand. Er staubte er ziemlich in Stürmermanier zur Führung ab. Krüger, über den haben wir auch schon öfter mal ein paar Worte verloren, ist sowas wie der Offensivmann der Sachsen in diesem Jahr. Hat jetzt sein elftes Saisontor erzielt. Ist jetzt auch bei der U21 für die anstehende EM-Vorrunde eingeladen worden. Glaubst du, dass Aue den über die Saison hinaus halten kann?
1: Naja, das ist die Frage. Ne? Ich glaube, er hat Vertrag bis 2023. Also vertraglich ja. ja. Aber ich denke mal... Elf Tore, sechs Vorlagen sind schon eine ordentliche Hausnummer. Und ich glaube, ja. dass da auch äh, andere Teams anklopfen werden nach der Saison. Und ich denke mal, wenn der Preis stimmt, dann ist das glaube ich ähnlich wie mit äh, Pascal Köpke vor ein paar Jahren, dass dann stimmt. auch Aue sagt, ja komm, dann nehmen wir das Geld und ähm, investieren ja, 4 das vier Millionen
0: Marktwert gerade.
1: Krüger? Ja. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, Köpke damals für zwei Millionen zu Hertha BSC gewechselt. Wir wissen ja, was dann passiert ist, nämlich gar nichts. <lacht> Hat ja leider <lacht> ja. Äh, ja, nicht so wirklich Anschluss dort gefunden in der Bundesliga. Mittlerweile bei Nürnberg, da geht es wieder so einigermaßen zwei Tore in sieben Spielen. Aber ja, also ich denke mal, Köpke wurde damals auch verkauft. Und klar, ich meine, Aue spielt eine ganz gute Saison im Mittelfeld, müssen sich, glaube ich, keine Sorgen machen, nochmal unten reinzurutschen. Aber das natürlich glaube ich, dass so einer wie Krüger, der halt mit 22 so im perfekten Newcomer-Alter ist und jetzt halt auch ähm, die Liga so ein bisschen auseinander nimmt, dass dann da doch, glaube ich, auch bei ihm vielleicht das Interesse besteht, höher zu spielen, wenn es diese Möglichkeit geben wird, also wenn sie sich ihm erschließt. Wer weiß, ob es ja. in der Bundesliga ist oder vielleicht auch außerhalb Europas. Diesen Schritt äh, haben wir jetzt auch bei einigen Spielern schon sehen können in den letzten vergangenen Sommern. Ich bin sehr gespannt, aber ja, Krüger, absolut, äh, von ihm absolut begeistert, also ja. wenn der so Außer, Außerhalb Europas. Außerhalb Europas, habe ich das gerade gesagt? Ja, ich hast du gerade gesagt. Weil meine, außerhalb Deutschland. ja, vielleicht wechselt so, okay. er auch zu Fl Fluminange oder zu, ja, oder nach äh, Südkorea, so wie genau, Lukas Hinterseer. Busan-I-Park, <lacht> ja, wer weiß, ja. Nee, Krüger, ich finde das, ich hatte das so ein bisschen, das habe ich dir ja auch äh, erzählt vorhin, so ein ja. bisschen ähm, ihn so vom Spielstil, erinnert er mich ein bisschen an Pascal Köpke oder so Timo Werner, so schnell und abschlussstark, aber ich hatte total vergessen, dass der ja auch echt groß ist, er ist 1,86, ja. ähm, bringt trotzdem diese Schnelligkeit mit und äh, ich glaube, das ist eine, eine ganz äh, brenzliche Mischung und ja. ich glaube also Zweitligaspieler, ja. finde ich, hat er echt ein schönes Gesamtpaket. Also, ja,
0: ist dynamisch, ist schnell, ist groß, körperlich auch im Strafraum präsent und hat auch, ja, diesen typischen Stürmerinstinkt, wie er jetzt unter Beweis gestellt hat. Also, ist wirklich ein interessanter Mann. Und äh, er hat ja schon mal drei Jahre in der Schalke-Jugend verbracht. Also, ja. vielleicht ist er ja einer für Schalke, für den Schalker-Neuanfang in der zweiten Liga. Wäre eigentlich nicht? Da haben wir schon so einige ins Gespräch du, gebracht äh, in den letzten.
1: Ich glaube tatsächlich, dass... Ähm das doch, also außer er hat jetzt da noch super harte Verbindungen emotional hin, ähm, glaube ich, dass er sonst sich dann doch eher entscheiden würde, zu einem ambitionierten Bundesliga-Aufsteiger bzw. Ähm, ja. Ja, so Bundesliga-Club zu wechseln. Ich weiß, glaube ich sogar, Tobi Kröger, der Transfermarkt-Guru, der letztens bei uns in der Sendung war, hatten wir auch so ein bisschen über Krüger geredet und er meinte ja noch so, ja, also ich habe einen Verein in den, äh, im Hinterkopf, wo er gerne hinwechseln soll, der, dazu äußere ich mich jetzt aber nicht und ich glaube, damit meinte er seinen Herzensverein, den HSV und ja. äh, sollten die Hamburger aufsteigen, da könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass äh, Krüger vielleicht interessant ist, weil der HSV hat Geld der HSV ist ein Big Market, obwohl sie natürlich jetzt auch, äh, ja, recht lange in der zweiten Liga waren. Es ist trotzdem natürlich Großstadt, dieser Verein und ich glaube, der HSV hat auch immer wieder das Potenzial, auch im ersten Jahr Bundesliga, wenn sie wieder aufsteigen sollten, weiter oben mitzuspielen und nicht direkt wieder gegen den Abstiegskampf. Ja. Weil halt finanziell alles möglich ist. Deswegen finde ich HSV, den HSV vielleicht interessant. Ja. Aber wer weiß, vielleicht, äh, Krüger kommt, glaube ich, aus Sachsen-Anhalt, also nicht so weit weg vom, vom Erzgebirge. Vielleicht ist er ja auch irgendwie der Region verbunden. Mittlerweile ist er jetzt auch schon, glaube ich, seit 2018 im Verein ähm, ja. bei, bei Aue. Ich meine, das ist ja auch schon eine lange Zeit. Und dort hat er ja auch sozusagen irgendwie das Fußballspielen so wirklich auf Profi-Ebene erst gelernt. Vielleicht senkt er sich auch noch so, ja, ich bleibe noch eine halbe Saison, vielleicht auch eine ganze. Und dann sehen wir ihn noch in der zweiten Liga kicken, was natürlich auch super wäre. ja. Mal das wäre gut. Generell wollte ich noch mal sagen zu Aue. Ähm, ja. Wir haben ja schon darüber geredet, die spielen eine ganz solide Saison. Dirk Schuster macht einen guten Job. Letztes Jahr ja eigentlich auch, hat Aue auch eine recht positive Saison gespielt. Dieses Jahr läuft es ähnlich. Ähm, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, wenn ich auf den Kader schaue bei Aue, weil das Team von Wismut, wie wir ja. Ostdeutschen ja gerne sagen, <lacht> ähm, hat den ältesten Kader der kompletten zweiten Liga. Und wenn wir uns so die Leistungsträger jetzt außerhalb Krügers mal anschauen, das sind äh, Zolinski, würde ich sagen, dann Testrot, Zulechner, Nazarov hat auch noch seine Blitzmomente, auch wenn er jetzt hauptsächlich ähm, ja, eingewechselt wird, Fandrich, Bussmann mit seinem routinierten Verteidigungsspiel, Breitkreuz und Ballas, äh, Ballas, das sind alles Jungs, die so um die 30 oder älter sind. Ja, im und Tor
0: noch Martin Mennel. 33, okay, aber ist ja noch 33. kein Fußballer-Alter. Die Folge,
1: glaube ich, liefert auch noch, wenn er 38 ist. Aber ja. da muss, also wenn vielleicht Geld für Krüger reinkommt, Vielleicht dann sollte der Umbruch. Sich, genau, sollte sich vielleicht auch mal überlegen, ein bisschen mehr in junge Spieler zu investieren, ähm, dort so ein bisschen mehr einfach äh, ja, reinzustecken, weil sonst äh, sieht es, glaube ich, in ein, zwei Jahren, wenn die ganzen Oldies die sie ja jetzt schon sind, wirklich old sind, ja. nicht mehr so gut aus mit der Wettbewerbsfähigkeit in Liga 2. Aber wie gesagt, es ist noch genügend Zeit dort, das jetzt umzusetzen. Und ähm, ich glaube, Aue ist ja auch smart, also seitdem sie aufgestiegen sind, ich glaube es war 15-16 oder vierzehn 15, 15 auf jeden Fall ist es schon länger her, halten sie sich da mit äh, geringen finanziellen Mitteln in der zweiten Liga und ja. äh, zeigen sogar manchmal recht ansehnlichen Fußball. Also eigentlich ein äh, gutes Beispiel, dass man auch als ähm, Ostclub irgendwie, der vielleicht nicht so die finanziellen Möglichkeiten hat und auch nicht aus so einer äh, super tollen Metropole kommt, ja mit äh, ehrlicher Fußballarbeit und ja so ein bisschen einer Vision äh, die Klasse halten kann. Und ja. äh, das finde ich eigentlich cool. Also weil gerade Aue, die hatten jetzt ja auch ein richtig hartes Programm. Ich glaube, seit Februar nur gegen so vermeintliche Top-Clubs gespielt. Genau, gegen HSV unentschieden, dann gegen Heidenheim verloren, dann gegen Bochum gewonnen, gegen Kiel auch nur Klapp 1-0 verloren, dann gegen Hannover unentschieden, gegen Darmstadt hatten wir letzte Woche darüber gesprochen, gab es auf den Sack. Und äh, jetzt wieder der Sieg gegen Sandhausen. Also diese Phase haben die Auer recht gut überstanden. Und äh, ja, jetzt kommen halt äh, so Clubs wie Regensburg, St. Pauli, Karlsruhe, Nürnberg und Braunschweig. Und da sehe ich doch durchaus auch noch die Möglichkeit, Siege einzuholen für die Pfeilchen. Und das ja, absolut. kann dann auch doch nochmal wieder zu einem sehr persönlichen Saisonabschluss führen. Also ich glaube nicht, dass sie sich nochmal oben einschalten, aber so, so bis Platz 5 äh, sehe ich das durchaus realistisch als realistisch an, dass sie sich da nochmal ja. äh, vorarbeiten, glaube ich.
0: Ja. Das stimmt. Ja, äh, 2016 sind sie, glaube ich, auch aufgestiegen, 15, 16 und seitdem, ja. genau, habe ich sie auch oft äh, so auf dem Zettel von wegen, ja, dieses Jahr vielleicht mal Abstiegskampf, vielleicht wird es dieses Jahr mal eng, aber nein, sie halten sich nach wie vor schadlos und davor kann man nur seinen Hut ziehen. Machen wir. Es gab noch ein interessantes Spiel, ein Derby sogar in der zweiten Bundesliga, das Franken Derby. Gräuter Fürth gegen den ersten FC Nürnberg. Heute am Sonntag ist es, äh, hat es stattgefunden. 2 zu 2 hieß es da am Ende. Und das war auch mal wieder ein richtig heißer Ritt, äh, wie so häufig äh, in diesen Derbys. Fürth war da in der ersten halben Stunde die deutlich bessere Mannschaft, hat dann auch sehr früh durch Nielsen per Kopf getroffen. Da hat übrigens wieder Meyerhöfer mal wieder eine Vorlage gemacht. Dann gab es noch eine Riesenchance für Green, der auch eigentlich, äh, der Ball muss eigentlich drin sein, aber Martenia ja. hat da richtig stark pariert und das war's dann. Ähm, erstmal in Halbzeit 1, äh, aus der Halbzeit kam dann Clubkapitän Valentini mit einem Traum von einem Tor aus der Kabine, würde ich sagen. Also naja. sein Schuss äh, hat erstmal den allerwertesten von genau. dann Raum getroffen <lacht> und dann äh, hat der Ball aber so eine fantastische Flugkurve genommen, dass er unhaltbar und bildschön wurde, fand ich. Der Schuss, äh, ja, 1-1 im Winkel eingeschlagen, äh, konnte sich sehen lassen. Und es ging noch weiter aus Nürnberger Sicht. Der 19-jährige oh. Schuranov, der hat heute sein Startelfdebüt debüt gegeben. Der ist seit elf Jahren im Verein in Bamberg geboren, also identifiziert sich zu 100% mit dem Verein und weiß deshalb auch, was es irgendwie heißt, im Franken Derby aufzulaufen. Und diese Motivation münzte er dann prompt in ein Tor um. Da hat er nämlich zum 2 zu 1 getroffen, schön durchgesteckt vorher von Nürnberger und ja. in schöner Stürmermanier hat er da schon abgezockt, vollstreckt. Auf jeden Fall. Aber das letzte Wort hatte dann wieder Gräuter Fürth äh, durch Abiyama. Der hat dann in der Nachspielzeit zum Ausgleich eingenickt. Vier Vierter standen ja. da glaube ich nur drei Nürnbergern in der letzten Verteidigungslinie gegenüber. Äh, ja, das war irgendwie vielleicht nicht ganz ideal verteidigt und umso ja, Beschissener, wenn ich das mal so sagen darf, für Nürnberg, die nämlich dadurch den Befreiungsschlag im Keller verpassten. Äh, den ja. späten Nackenschlag. Wir haben ja gerade über Krüger gesprochen, da wollte ich dich auch nochmal zu fragen. Mit Raum, der zu Hoffenheim geht, Ernst von Fürth, der zu Hannover geht, äh, stehen schon zwei Sommerabgänge fest. Wir hatten gerade Meierhöfer hier thematisiert. Ist vielleicht auch so ein Kandidat, der vielleicht noch wechseln könnte. An dem dürften bestimmt so einige Vereine interessiert sein, oder? Was meinst du?
1: Also spielerisch auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie, wie alt er ist, aber... Auf jeden 25. Fall, ja, also wie gesagt, wir wissen ja, ab 22 aufwärts wird es schon nicht mehr so interessant für andere Clubs. Aber <lacht> auf jeden Fall denke ich auch, wenn Fürth nicht aufsteigen sollte, dass auch Meierhöfer vielleicht seine Talents irgendwo anders hin taket, um jetzt mal LeBron James zu zitieren... Äh, ja, weil er natürlich überragend spielt. Also mit Leibold und seinem Kollegen Raum, wahrscheinlich äh, einer der Top-Außenverteidiger der Liga. Ähm, ja. Finde ich, äh, ja, auf jeden Fall ist eine Überlegung. Da gibt es ja auch noch Anton Stach. Ähm, das stimmt. Der 21 nämlich, Genau, der ja auch äh, nominiert wurde für U21. An dem könnte ich mir auch vorstellen, sind tatsächlich auch sehr viele interessiert. Ja. Und äh, ja, Fürth äh, muss ich hüten, glaube ich um nicht ja. komplett ausverkauft zu werden nach der Saison ja. aber wie gesagt, ich fürchte,
0: das droht fast wie so einigen anderen Vereinen in der Vergangenheit auch, wenn sie eben nicht aufsteigen das ist ja häufig so, die Mannschaft ja, stimmt, die, ja. die vielleicht in der Relegation scheitert oder Vierter wird und wirklich eine Bombensaison gespielt hat und äh, vielleicht auch noch den einen oder anderen interessanten jungen Spieler hat die wird meistens ja, aufgekauft von Konkurrenten oder auch von Erstligisten deshalb äh, mal schauen wie das weitergeht Paul Seguin ist da ja auch noch ein, ein anderer interessanter Mann. Stimmt,
1: der aber auch ja, tatsächlich sogar schon einen recht großen Namen hat. Der galt auch, ja. auch mal, er galt als Talent, wie ein Tone mal gesagt hat von uns. Er, glaub, bei Wolfsburg war er doch, glaube ich. ne? Ja, also, genau, ja eine Zeit lang. Ja, aber mal schauen. Für Fürth war es wichtig, da in der 93. Minute noch den äh, Treffer zu markieren, um da im Abstiegskampf, äh, im Aufstiegskampf, drin zu bleiben. Ich habe hier ja. gerade mal die Statistiken mir aufgerufen. Äh, sieht seltsam aus. Äh, Nürnberg, 21 äh, Schüsse, 9 Torschüsse. Äh, Fürth hingegen nur 10 und 4. Dafür aber viel mehr Ballbesitz, 62 zu 38 für Fürth und mehr Pässe. Also man hat so ein bisschen gesehen, Fürth hat so in der Favoritenrolle das Spiel kontrolliert, aber Nürnberg hatte die besseren und auch zahlenmäßig quantitativ höheren Toraktionen. Also eigentlich ärgerlich auf jeden Fall von Nürnberger ja. Seite. Gerade Schuranov wäre es natürlich zu gönnen äh, gewesen, dort mit seinem ersten Profitor im ersten Profispiel von Anfang an. Ein paar Kurzeinsätze hatte er ja schon, da irgendwie drei Punkte einzutüten, aber leider nein. Übrigens äh, Schuranov, glaube ich, auch ein interessanter äh, Junge, der spielt nämlich auch in der U21-Nationalmannschaft der Ukraine hat da Ach, wahrscheinlich okay. Wurz Wurzeln, denke ich mal, und äh, ja, ist auch nominiert für die anstehenden Länderspiele für die U21 in der Ukraine. Auf den würde ich mal ein Auge werfen. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt er von Trainer Klaus ja so ein bisschen Vertrauen geschenkt und da vielleicht häufiger ran. Das kann nämlich ja auch einer mit seinen 19 Jahren sein. Gott, oh Gott, 2002 geboren, bin ich eingeschult worden. Äh, <lacht> kann einer sein, der vielleicht ja. nochmal interessant wird und ja, klar, Momentaufnahme, ich bin häufig begeistert von jungen Spielern, wenn sie einmal gut spielen. Das ja, ist das ich für, ja auch, Das, das da kommt Felix, man immer
0: leicht rein. Das Felix-Platte-Syndrom, weißt du? Ja, genau. Damals ja, für ja.
1: Schalke einmal die Latte getroffen in der Champions League gegen Real, <lacht> gegen Real. Ja. und dann einfach so fünf Jahre danach noch gesagt, so, ja, das will nur mal ein großer. Oh, der dann, ist eigentlich zu
0: so gut für die zweite Liga. Ja. Oha. Ja.
1: Mittlerweile, glaube ich, wissen wir Felix Platte, ein Zweitligaspieler, aber mehr auch nicht. <lacht> Aber wer weiß, Schuranov äh, ist ein paar Jährchen jünger. Ähm, ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall. Genauso würde ich auch Nürnberg äh, gönnen, dass sie da, ja, eigentlich geht es ja so los wie letztes Jahr, dass sie da mal ein bisschen wieder aus dem Fahrwasser, aus dem unruhigen Fahrwasser rauskommen. Haben jetzt 29 Punkte, klar, ja. Sechs Punkte. Wenigstens wird,
0: der, ja genau, wenigstens wird der Abstand nicht kleiner im Augenblick. Der ist ja jetzt schon seit, äh, glaube ich, zwei, drei Wochen immer bei sechs Punkten. Aber ja, also Nürnberg, äh, das kann nicht der Anspruch sein. Und ich warte eigentlich jede Woche darauf, dass sie sich da mal befreien. Aber es gelingt nicht. Also diese Woche war es ja dann aber auch wirklich Pech, ähm, wenn man sich die Statistiken und den Spielverlauf dann auch anguckt.
1: ja, ja. Der letzte Sieg ist echt schon lange her für Nürnberg, glaube ich. Also ich glaube, vor fünf Wochen war das. Hui. Ja. Naja, aber wer weiß. Wie gesagt, solange Osnabrück, Sandhausen und Würzburg da nicht ihre Hausaufgaben machen und auch mal punkten, kann es ja den BTSV und Nürnberg in dem Fall recht egal sein, wie sie selber spielen. Ja,
0: aber Braunschweig macht sich ja im Moment ganz gut. Die sind jetzt fünf Spiele ungeschlagen, haben jetzt wieder gepunktet, ein 1-1 ja. geholt gegen Darmstadt zu Hause. Also das ist ein deutlicher Aufwärtstrend zu so einigen anderen Saisonphasen der Löwen Auf jeden Fall aus Braunschweig. Hier ja. Ja,
1: heute auch wieder, ne hast du es mitbekommen, Mamouche und Burgstaller. Alter, was, ja. was für ein Duo. Die Stars und Hutch die sind ja so am ballen, das ist einfach nur schön. Aber ja, ja,
0: echt. auch Da ich, ist echt der Schalter umgelegt bei St. Pauli. Ich glaube, das ja.
1: wird auch richtig wehtun, wenn Mamouche dann wieder von Wolfsburg zurückgefordert wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so geil, wie der halt zockt in dieser zweiten Saisonhälfte, dass die den da noch in Hamburg lassen.
0: Das stimmt. Erst im Januar gekommen, jetzt in ja. 13 Spielen,
1: 5 Tore, 2 Assists. Ja. Ganz ja, stark. Bogi brauchen wir eh nicht drüber reden. Nee. Auch wenn er ein bisschen mehr Trinkgeld beim Pizza-Lieferanten lassen könnte, ist natürlich äh, auch einfach nur klasse, was der gerade abreißt und wie er spielt.
0: Ja. Und Rico Benatelli, gestern, äh, heute <lacht> in der Startelf gewesen. Und gestern habe ich ihn noch hier äh, um die Ecke gesehen. Da ist er mir entgegengekommen, als ich hier spazieren gegangen bin.
1: Nur Stars wohnen hier in unserer Nachbarschaft.
0: Ja, unfassbar.
1: Wahnsinn. Ich habe früher ja, ich komme ja aus einem kleinen Vorort, wo es eine japanische Schule gibt. Ich glaube, die größte im Kreis Hamburg oder sogar in ganz Norddeutschland. Und äh, deswegen haben bei mir im Dorf immer die japanischen Spieler gewohnt vom HSV. Unter anderem Sakai und auch Takahara. Ja, Takahara ähm, auch schon, ja. Die hat man dann auch gerne mal Star. gesehen. Ja, ja. Also generell, ganz komisch, bei mir im Dorf auch äh, Stefan Wächter hat da gewohnt und sogar Rud van Nistelrooy. Rüth van Nistelrooy, Schau Rüth van nach, ja, der Rüth van Nistelrooy. Rüth van Nistelrooy, da Heiztenbeek, meiner Heimat. Stark. <lacht> ja. Weltstars wohnen damit, dort. Rühmt man ja. sich, damit rühme ich mich heute noch gern. Ja, naja, zu Recht. Was, was macht Rüth van Nistelrooy wohl jetzt gerade in diesem Moment? Pff, ich weiß es nicht. Der ist
0: wahrscheinlich richtig dekadent gerade zu Abend oder so.
1: Ja, lecker, lecker, Profetiers oder irgendeine schöne, obwohl ja. Profetiers glaube ich, belgisch, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, spätestens jetzt sollte uns klar sein, dass es auch jetzt mal reicht. Für heute. Ja, was
0: ich nur noch ganz kurz, bevor wir hier das ja. Ganze abrappen, äh, noch sagen wollte: HSV Heidenheim 2-0. Ungefährdetes Spiel, aber für mich, äh, für Entertainment sorgte auch noch äh, Trainer Tune vom HSV an der Seitenlinie. Da hat man nämlich mal hat wieder sehr stark äh, gehört, was er gesagt hat. Und so wie er da seine Mannschaft anfeuert, in jeder Situation, muss ich sagen, das hat mich abgeholt. Also so muss man mich auch anfeuern. Er hat da manchmal gesagt: äh, Lohnt sich, lohnt sich, da jetzt hinterher zu gehen. Äh, und den Sprint zu machen, um den Ball zu bekommen und in den Zweikampf zu gehen. Äh, ja, wie gesagt, holt mich ab. Also, wenn ich da der Spieler wäre, dann müsste er allerdings auch sagen, lohnt sich nicht, zu laufen, du, wenn weil, du äh,
1: das nächste Mal hier im Podcast einen Endlos-Monolog hältst, was ja uns beiden gerne mal passiert, dann äh, werde ich zwischendurch mal einwerfen. Lohnt sich, Jan Erik, lohnt, lohnt sich, sehr gut. Weitermachen, ja, ja. weitermachen. Das motiviert. Ja, das merke ich mir. Ja, ist gut. Man muss ja auch die Moral, die Moral der Truppe muss gegeben sein.
0: Muss stimmen. Und mit diesen Worten geben wir den Löffel für diese Woche ab. Hätte ich fast Ja, und auch
1: für nächste Jahr schon. Länderspielpause. Ja, stimmt ja. Ähm, ja. Macht euch keine Sorgen. Wir legen auch mal die Füße hoch und genießen die Länderspiele, soweit wir das halt können, mit den Corona-Gedanken im Hinterkopf. Äh, ja, und wir hören uns dann in zwei Wochen und haben da wahrscheinlich sehr spannende Dinge zu besprechen, unter anderem Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden wo mir jetzt schon die Beine schlackern. <lacht> das glaube ich dir gerne. Gut, dann ja, habt eine schöne Länderspielpause, lieber Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund, wir freuen uns auf euch und hoffen, dass ihr auch wieder einschaltet in zwei Wochen bei Irrenhaus Unterhaus, dem Fußballpodcast für die zweite und dritte Liga von und mit FUMPS. Tschüss, macht's gut.